0: yeah， 回到第五集，设南京，对，嗯，尾灾法国真的是尾灾法国，第二次封城开始了。嗯，今天是呃星期五开始封的嘛，所以今天是封城的第四天，这样子无聊，无聊到爆。虽然虽然是还有很多作业要写，但是你现在这个时候完全不会想要写作业，所以我的六日整个就是在耍废。然后我 podcast 也是今天礼拜一的时候才开始写我的大纲，我今天大概想讲什么这样还不错，还好有东西可以讲，不然我有点想要停更这个礼拜。对，希望大家不要恨我。那讲到第二次封城，先讲讲看差异好了。他跟第一次封城其实差异蛮大的。怎么说？哎，我们第一次封城是完全不能去外面嘛。那这一次是，呃，小学、幼稚园、高中这些的，就是大学以下的学生，就是还要去学校。然后工作呢，没有强迫远距工作，但是希望你能远距工作。然后一些公司行好还是会开这样，就会觉得说，哦 ，what the fuck。意义在哪里？封城的意义在哪里？封谁？那我们学校呢？是比较好，这样说是比较好嘛？也可以说比较不好。反正对我来说影响不大，就是我们也可以不用去学校。老师就说全部改回线上课程。那如果是那些设计系的学生的话，就会很惨哦。然后像我另外一个朋友，他是摄影的，所以你总不可能在家里面摄影吧？所以你还是有一些课程，他们学校是要求是你要到学校里面去去操作，就是实际操作的课程，他们必须还是要去学校，所以他们就是没有在封城嘛。所以这一次的封城，他们是说从十一月一号不对，从上礼拜五开始，然后直到十二月一号，最少到十二月一号，然后再来看进一步要怎么样子。但是。<咳>但是我个人觉得啊，应该是会继续封吧，可能就封到2021年。所以，哎，只能说今年来到欧洲交换的学生们真的是辛苦了。我们就是一起努力，一起修身养性的，就是度过这一年。既不能出去玩，二来工作机会可能又更少。就会觉得好像这一年来来了，不知道，完全不知道自己在做什么事情啊，就是好像浪费了这个人生也说不定。但我自己就是想办法转念啊，就是哎，没有啦，没有这回事。那我想分享一个比较恐怖的事情，就是我最近真的有害怕到的事情是，嗯，前礼拜五，礼拜五应该是礼拜五没错。礼拜五的时候有一个 Twitter， 他们就说我要在路上。在在路上看到一个西诺，就是中国人，看一个打一个这样子。然后，因为他有特别表示出这些，就是哪一些地方，他特别强调是大巴黎这一块区域的人，所以就是很危险。因为我是住在大巴黎地方的，我是住在北边大巴黎这边，所以我就会觉得说，我靠，那我出去的时候是不是要有点？就是我很怕会被欺负啊什么的。为什么我们会这么怕呢？是因为那时候刚发出来的前一天吧，我们才去我们家附近的一个中超。那我们家这边其实还算是，因为是新式的建筑，然后刚住进来的邻居们啊，都是白人啊，或者是有受教育的人，就是一看就知道的。然后他们有小孩子，所以是那种小家庭、年轻家庭，所以非常的就是有活力啊，然后感觉很就是。很安心，但是过了我们旁边，我们旁边是一个铁道，然后铁道上面有个桥，这样子过了那个桥之后，大概再走个五十公尺，就会完全不一样的地方。嗯，中东人啊，然后黑人啊，我这里面有要歧视的意思，但是就是这这些人种让你非常的，就是不安心。他们不是说人颜色的问题不安心，是他们本身的一些行为模式啊。我不懂他们为什么那么喜欢站在路上面，然后聊天、抽烟，然后也不知道在干嘛，无所事事哦，就是站在,在路上，也不戴口罩，什么都不做，然后就站在那边。我觉得他们在那边让我引起很大的一股压力，因为我们走过去的时候，他们会对你使一些很奇怪的颜色。这样，那我们就是礼拜四的时候去，我跟我室友这样去。那我们那时候去的时候，因为有点天黑了，下课之后说，哎，要不要去中超补个货？因为可能要封城这样子。那我们走到一个一个转角，就就离那个中超已经剩五十公尺的路不到了吧？那边的道路上面刚好有一些银架在上面，所以我们必须要就是那边穿梭，有点就是小危险。然后很多人又站在那个路路上面，所以你又不好走路，然后你要避开他们。因为我室友走比较快，他走在我前面，然后当我们要经过大概，然后他们就是四个人吧，四五个人站在路上路边这样子聊天，然后他看到我室友走过去的时候，从他背后走过去的时候，他转过身来掐住他脖子，从后面掐住，然后头，因为他很高，我觉得他应该有一百九之类的，一个高高的黑人，然后就。抓着他，他也没戴口罩，然后很凑近的到我室友的脸旁边说：“你有肺炎吗？你有肺炎吗？”就很激烈的这样讲，因为我在后面，我听不太懂他在讲什么，但是我能感觉到那个激烈。然后我想，我操塞，要怎么办？等下是要跟打一波吗？就是要跟上去吗？然后我也不知道我该怎么处理，因为他已经把我跟他中间的路已经 block 住，他又掐着我我朋友，然后我就不知道该怎么办。然后还好，我朋友就是把他推开，然后大喊 “no”， 然后推开他这样子。还好人家也没有在在干嘛，就是他只是挑衅这样。对，那我们遇到事情也不是，应该说他遇到已经不止一次了。然后我是还好，我好像通常是跟着他的时候，我才比较容易遇到这种状况。那那一次，我们觉得原因是因为，因为他是单眼皮，然后比较凤眼，眼睛比较小，这样，所以人家会误会你是一个亚洲人啊，就就是只有亚洲人会这种单凤眼之类的眼睛啊，所以他一看到他的眼睛，就就绝对是成为目标这样。那我是双眼皮，所以还好，然后眼睛比较大，所以还好，而且同时那天我又戴着一个一个帽子，戴着一个鸭舌帽，所以已经戴着口罩，又戴帽子，然后我还有戴眼镜。然后我的帽提又把头发全部都遮起来，全部盖住。我的穿着，我我就跟我我室友说：“嘿，我在这边就根本就是隐性的，就是潜入他们的社群当中，就是穿的很像他们的人，所以比较不会被视为就是亚洲人这样，或者是他们可能会觉得，哦，我可能只是肤色比较白一点的中东人，可能不一定啊。对，因为都遮的差不多了，所以我我比较没有什么事。那他就是运气比较差，有点可怜。对。”那再讲一次，我们再讲一个另外一个故事哈，就是去年万圣节的时候，也是我们两个走在路上的问题。然后那时候我们是要准备去我们学校旁边的一个 bar 跟我们同学就是开趴，然后在 bar 里面就跳舞啊什么的。那那天也没有很晚，说实在的，九点多十点吧，因为我们学校是在河旁边，不是塞纳河，塞纳河呃往上。会有一个运河，那我们学校在那个运河附近。那我们就是其实那边我们学校旁边都是住宅区，所以我一直都以为那边很安全。但是那天就是直接让我们不爽到炸。我们就是走在我们学校旁边的一个街道上面，这个街道跟运河的河岸中间还有一条车子开的路，隔着那条车道的旁边那条路上呢，有大概五六个就是大概高高中生那种屁孩的感觉。那也大概是黑黑的中东人，不确定，有点忘记了。他们就在那边聊天，然后在那边笑，跟我们其实没有什么关系。但是在我们前面有两个小孩，也是国高中生，我觉得他们是一伙的这样。然后他们在那边修他们的脚踏车吧，还是之类的，我不确定。就在那边弄一弄，然后我们就 pass by 他们，就经过他们之后，这两个小孩过一阵子，他们就骑着脚踏车经过我们，从后面这样往前骑过我们这样子。一个骑车嘛，然后另外一个人坐后座，那那个坐后座直接用他的保特瓶的水直接挤在我们两个人头上，就直接挤，我们也不确定那个水是哪来的，但是还好，淋到头上到嘴巴的时候是 OK 正常的，不是什么奇怪的尿啊什么的，但我们就很不爽，因为他们弄完之后直接大笑，然后想要绕，就是跨过中间的车道之后到右边去找他们的朋友，然后我们两个就想说被弄了嘛。总是不能丢亚洲人的脸嘛？觉得我们好欺负，但是他们大概有七八个人这样子。如果那一群是他们朋友的话，就是七八个，我觉得有点势单力薄。然后我们就是只是做一下动作而已，哎，比如说，哎、欸，他们要往他们朋友那边去，我们就走到路中间去卡住他们。然后他们就哎、欸，发现我们卡住他们的路之后，他们就往回骑。想说绕到后面去，从后面再去找他们朋友，然后我们就往回走，就跟着他们这样子。我们想说，今天我们就是要跟你们，就是让你们怕，让你们知道不要惹错人这样子。然后他们就有又有点觉得说，哎，干完蛋的被盯上这样，所以他们又再绕，他们后来就绕到一个很奇怪的地方，绕到其他条路。然后因为他们的朋友们就是还是在那运河那边，所以我们就继续待在那边等。哇，我室友就好像。就是整个气就火都上来了，然后他就随便乱捡地上，就是那种人行道上会有一些杆子，小杆子，大概到腰部的这种，然后那种铁杆，他好像从地上随便捡了一根，他拔起来，然后在地上乱敲啊，然后弄一弄，空空的，然后让一堆人就是连那个楼上的居民都在说你们在干嘛这样子，然后我,我室友直接大骂回去，说什么？是 none of your business， like fuck off 之类的，讲超超火的，我就哦，因为当下是有点好笑，然后我觉得我有点想笑出来，因为他好像太太认真了，但是我就觉得说不对，我现在就是要挺他，他现在做什么，我就是一起做，我不管这样子，不然就是我们这样子，我们两个气就没有。然后，然后他后来还很好笑的是，因为我们要过那个运河，要跨一个桥过去，就是那个酒吧那个桥前面有一个帐篷，然后我一开始不知道那个帐篷里面是有住人的，只是外面呢有放一些锅锅碗瓢盆这样，子，我就觉得说为什么这个地方会有这个东西？然后我一开始没有意会怪，然后他那时候还在拿那个东西敲来敲去的，然后就说：“哎、欸、干，不对啊，那是流浪汉的皆有皆有的东西，你赶快放回去，不要在那边打扰人家这样。”然后后来我们就。也没有怎样，就是在那边弄一弄，很大声这样子，然后就结束了。就是心里面就是一肚子火的去过这个万圣节，然后就觉得心情很糟糕。那是那是我第一次在法国遇到这种被歧视啊、被捉弄的，被而且是小孩子，就是莫名其妙的中二学生这样做。就有时候我是不知道要怎么应对这样问题，就是我又不想像平常的我们这样子，就是吞一口气，忍一时风平浪静这样。我们不反反击一下，人家不知道我们的能耐在哪里，你知道吗？就是我们常常也在上课的时候，也很也是这种很低调的学生，就是常常坐在后面，然后不怎么讲话，然后主要要到某一个时间的时候，我们才会讲话这样，然后通常就是被埋没的那一个、那一那一个群体这样。但是实际上有时候又想要就是干，我就是要跳出来啊！我现在不跳出来，人家真的会以为我们是。很好欺负的人，这样我就超不爽了。然后就是有时候会在一些论坛啊、p d t 上面啊，就会说啊，中国人在这边怎么样怎么样怎么样，好讨人厌哦，什么什么什么的。就是有时候我们会笑说，哎、欸，他们又被欧洲人欺负，怎么样的，好爽，怎么样的。我其实觉得不应该这样。就是我们到了一个这种欧美国家之后，我们亚洲人全部都要站在一起。即便我们我们台湾跟中国有自己的问题要处理，我们在这种种族啊，在文化上面的，就是有冲突的时候，我们一定要站在他们这边啊，我们一定要帮忙，不然哪一天被弄的人就是我们、欸，你們懂吗？我不知道大家怎么想的，你们可以分享给我听听。就是我在我想讲另外一个故事好了，前阵子。那时候我是看到一个文章，是说有一群韩国人去瑞典吃饭，然后他们发现那个瑞典的餐厅里面有一张习近平的图片，然后他他是戴着那个蝙蝠侠的那个尖尖的帽子，然后下面写着 Batman。然后我室友一开始看觉得没什么，就以为是说就是习近平是英雄这样子，因为是蝙蝠侠，蝙蝠侠是英雄这样。然后我说不是，这、就是 Batman， 是说他是蝙蝠人，他是吃蝙蝠的人。这样，他说中国人都是吃蝙蝠的人，他才意会过啊。然后那个韩国人好像是在贴文里面说，我觉得这样子有到歧视，就是种族歧视，我觉得这样不好。然后抛在社群媒体上面去抗议这件事情，我觉得在某一些程度上面，韩国人其实，在。很替亚洲人发声，就是在不同不同的各个群体上面，他们很努力的去发声，他们不想要被压抑，他们很激进的去做这些事情。相对相对中国人、台湾人、日本人来说的话，他们更更激进，这样。那我觉得这样是一个一件很好的事情，就是你,你不你不吵，没有人没有人知道你是谁啊，没有人在乎你。那有些人看到这个图片的时候，台湾人哦、喔，台湾人看到这就会笑嘛，因为就觉得说，他就是你中国活该做了这些事情之后，你看别人在笑你吧，你你要不要好好检讨自己？这样在台湾，我是觉得你当然可以这样做，就是我们都是亚洲人，所以你互相调侃来调侃去，不会有什么总就是有什么身体上的伤害，我觉得啊，就只是心理上面的。嗯，也不是心理上面，就只是嘴巴上面的吵架而已，这也没什么。但是换一个角度来看，他们这些欧美人看到你皮肤黄黄的，然后他们其实分辨不出来你是哪一国人，他们就觉得你是亚洲人。中国人在这边又很多，所以他当然直接以为你是新瓦，尤其你在讲话的时候，你看，尤其我们台湾人在这边讲话的时候，听起来其实跟中国人没差多少，那他就会觉得你是他们不喜欢的那一类人，他们就会想办法就是讨厌你、弄你。那你这时候在又在那边跟中国人切割起来，没有意义啊！你们就是在这个时间点，你们就是要互相帮忙。我不知道这样讲大家会不会懂，还是大家还是觉得说，我不管，我就想笑他们。那我不知道、欸，这时候我反而不会去讨厌中国人，我会觉得说，我要帮他们，我们是同一条线，我们是同一条阵线上面的，对吧、啊？那哦，另外一点啊，就是那个韩那个我说那个 Twitter 上面那个黑人发了，下面还有人留言说，你知道什么吗？他们说要抵制漫画，再也不看七龙珠了。所以你看，他们懂吗？会说这句话的人。他们就是把亚洲归为了一类啊，就像我们我们台湾人会归类非洲人是一个国家哦，这其实不是只有台湾人会这样，其是我们我们学校的老师他也是这样直接跟我们的同学讲，就是我们有个刚果或者奈及利亚的同学，他说：“哎、欸，那你们非洲的 fashion 是怎么样子呢？”那我想， what the fuck， 一个奈及利亚人或者是一个刚果人可以直接代表整个非洲吗？就是你这个问题，你用你直接说，哎 ，How's the African fashion industry？ 然后就像举个例子好了，那个那个老师就会问说，哎，你懂那个日本吗？你懂那个韩国最近的那个事情吗？什么的，就搞得好像你一定要懂一样，就是没有啊，那又不是我的国家的事情，为什么你要问我？你懂吗？反正，在这种。歧视问题上面，我们亚洲人就是要好好的团结起来，抵抗这种欧美人啊、白人啊、黑人对你的这种歧视，想要欺负你啊、霸凌啊这种事情，就是我们要一定要站起来，一起互相帮忙，我们才可以在国际上面有声量啊！不然我们，我们自己在这边先搞分裂了，亚洲人在这边搞分裂了，是要怎么样子跟人家就是征战呢？就直接输爆了，自己先打那一战就对了。说到中国人这件事情啊，我想要分享一个我朋友的很糟糕的租屋经验。我个人是觉得我目前还蛮幸运的啊，我们房东人真的很好，他的电费、水费这两个都是他付的哦，还有那个还有那个网路费呵呵，全部都他付的。所以我们住在这边，二方面我为什么觉得租我封城其实对我影影响不大的原因，是因为我们房子又大，待在家里面其实舒舒服服的，所以租屋是一个很重要的考量。那那时候我的朋友，他们是今年六月底、七月初的时候要准备回台湾，他们遇到了很糟糕的退房的问题。我娓娓道来，姑且称这位房东叫做张淑金，巴黎张淑金。但是不是那个张淑静，不是，但是她差不多了，一样的糟糕。首先呢，他们是一栋，哦，他们在15区，跟我住的地方差很多。我是住在巴黎的北边， 1 9区外围。通常在旅游书上面会说，这边是一个很危险的地方，就是千万不要去的地方。我一开始也没什么差别，因为我从之前来到现在，我一直都是在北区这方面活动比较多。所以我一直都没有感觉到到底哪里危险，直到那一天去了他们家之后，然后我就想说，哇，十五区也太天堂了吧！就是就是你要怎么说呢？就是有点像是那种那种滤镜、那个白化、曝光调到爆的那种感觉。我们这边很黑，然后他那超白的，就是哦，整个就是舒服、安全的感觉。然后旁边还有个大型的 mall， 生活机能就是好很多。有吃的，有喝的，有玩的。那我本来其实差点要住到那一个张房东的房子，他们在那附近大概有三五个吧。那那时候我大概，因为我是去年九月的时候才来到巴黎，那他那时候在八月多的时候就有在找住客，然后他是请一个人代铺在巴黎同学会的社团里面说，哎、欸，他是代铺的，那这个房子怎么样，怎么样，怎么样？呃，有兴趣的人在联络。那那时候我其实有联络他们，他们就说：“哎、欸，可是房东有点想要马上就是租出去，那你九月来可能就已经来不及了，所以就先 pass 掉了。”那我真的还好，我运气真的很好，就是 pass 掉那那个房子到底是有多差呢？首先，因为这两个人都是台湾人，所以后来就认识了一起。那他们这两个台湾女生。然后他们是三房，所以另外一间房子是另外一个台湾男生。那那个男生，据他们的描述啦、啊，是一个生活卫生习惯很差的男生。他在这边当厨师，但是他两三周才洗一次澡。他们说有一次看到他正在厨房，然后拿上面的东西的时候，手举起来，那个衣服就拉起来嘛，就衣服变比较短，就可以看到里面的肉。他说他的肉是黑色就是、那个有那个森这样子，然后有时候洗完澡啊，就会发现地板上的水就特别黑，这样他们觉得很恐怖。然后还有什么，嗯，用完马桶啊，上面会有那个毛，男生的阴毛就会掉几根在上面，然后他都会跟他说要清，他又说他会清，但是实际上又没清这样。然后时不时他的房间会飘散一些恶臭。就是因为你不洗澡，可能衣服也不怎么洗，这样子，所以打开房间的时候，他说走廊上面会飘散出一股臭臭的味道。然后我就想说，哇，就是听他们描述嘛，听起来很糟糕。然后等到他们已经快要搬家的时候，我们就有去拜访。其实他们的房子没有想象的糟，就是公共空间的部分，就是厕所也就是厕所，然后浴室诶也是普通的浴室，厨房也是普通的厨房，没有看起来。就是特别恶心到哪一种地步这样？那我们那一次去的时候，我们有偷偷的开他房间，坏<笑>示范不要这样做。所以，我们偷偷有开他的房间，然后有闻一下，就、嗯、诶、欸。也没有什么特别臭的味道啊。还是还是他那边那天有洗澡，所以特别干净。又知道有人要来，所以要改善一下这样子。就是其实他也没有想象中那么糟糕这样。那 OK， 重点来了，他们就是大概六月底的时候。要开始退房，所以开始跟房东讲，那房东就很不爽啊，因为他们本来是签一年的合约，他们是去年八月底的时候入住，所以八月底入住应该那个房东的设想是八月底他们退房这样子，但是因为疫情的影响，所以房东因为因为离。一般来说啦，我们在合约上面都是有明明确的规定，是说哦，如果你要提前退房的话，你要一个月前说，那这是很合理的嘛？一个月前说，让房东就是有转还的余地，可以去再找到下一个房客，然后来替补接下来的空缺。但是这个房东怎么讲呢？他他的任何字里行间就是想表达说，哦，你们走是你们的事情，那。你们害我接下来的这两个月会没有收入，那你们要补偿我这个东西，所以我不想退你钱，或者是你赶快找一个访客过来帮我。但是因为现在疫情的关系，很多台湾人又不来哦，然后这个房东又特别喜欢找台湾人，明明就是一个中国人，他超喜欢欺负台湾，就是留学生啊，或者是交换生这种短期来住的人，然后他就不想要给钱，就是不想要把钱退掉。这两个当事人，一个叫黄同学，一个叫戴同学。好了，首先他们就是一起签约。那签约的时候是讲一个月付一次房租，然后先付两个月的押金，就是月付的。在巴黎会有月付、季付跟年付，看你要怎么样子去讨论。有可能会因为因为在法国租房子，你需要一个保证人担保你这个人的就是资金收入啊，什么是稳。稳定妥当的，你才可以住进去。但是因为他们没有这个担保人的东西，所以他们变得就是房东可以在这些地方上面就压你说哦，那如果你没有的话，那你可能押金多付一个月，变三个月的押金，或者是说你你要寄付，或者是你要年付你的租金的房租，你不能就是月付给他。那一开始我不知道他们怎么样子，反正这个这位黄同学就很随小。房东就跟他说：“哎、欸，我我因为有一些问题，所以他自己说还是说，我因为家里有一些金流问题，所以你可以改成年付嘛？然后怎样的？然后我朋友就傻傻，他已经先付第一个月押金了，还是第二个月？反正他付了两三个月之后，房东改成要他年付，所以他已经付了押金，然后还有两个月的房租之后，然后他又再多补，把剩下九个月就从。”到今年八月底的房租全部都一起付给他了。那理当来说，如果你年付你的，如果你年缴了你的房租的话，你是不用再付两个月的押金的。所以这个房东在这个地方就钻了很多漏洞，等于他现在有什么？他有14个，以你才住12个月的十二个月的房子的人来讲好了，他就有你14个月的房子的钱，而且你那时候才住了三个月。怎么想都很夸张，对不对？万一你哪天急需要用到这笔钱的时候，你的钱是绑在房东身上，超级糟糕的。然后另外一个戴同学运气就比较好了，那时候房东也有问他相关的事情，是说：“诶，那你可不可以付改成付年付的，就是缴十二个月的房子的钱？”这样戴同学就好像是说：“哦，可是我身上没有这么多钱呢、欸。”然后二方面说：“诶，合约不是已经签了，就是。”要岳父嘛，他就是用比较语气比较温柔的方式讲完之后，房东就好像敢就是自讨没趣这样，所以就没有再逼问他，就是要他缴这个钱这样子，超级扯。我觉得这是这个房东的那个一贯的手法。就是我们后来慢慢陆陆续续的有在一些网络上面，就是找到说很多就是相同问题的人，就说都是这个房东，然后他都是专门在欺负台湾人这样。哎，这个脏熟经啊，真的不行啊。然后啊，他们就是因为疫情的关系，本来应该是八月底退房，但是他们觉得说再多住两个月在法国也没有什么意义，所以就想要六月底走。那好啊，这就来问题就来了。首先是黄同学的问题哦，因为房东说因为未满一年，所以他有点不想要把这些钱还给他们，就是等于说六月份呃六月底嘛，所以七月跟八月的钱他也不想要退给他们，嗯。黄同学啊，因为黄同学是年付的嘛，他已经付到今年八月底了，所以等于七八月的外加两个月的房租，他是拿不到的。因为通常最坏打算是这个租金呃押金，就是大家就想一下，押金就是拿不回来。以最坏的打算来看的话，所以就是四个月的房租钱，这样总总共多少？三千两百块欧元是拿不回来的，超级扯吧？问题是这样，他们的那个合约上面哦、喔，哦，这个房东真的是很贱，他在合约上面是写六月底入住，他是怎么说呢？哦，因为本来已经有这个同学入住了，哎、欸，另外那个同学他也不是六月底入住的哦、喔，他是八月底跟他们同时间，大概才差两个礼拜住进来的这样，那房东说哦，因为你们是一起签的，那因为我上一个合约的一些问题。那我想要写在六月底，这样可不可以？但是你们从八月底开始就是缴房租，没关系，我们一样就是到明年八月底，这样你们 O 不歐 OK？ 那这些人好像也没有听得很懂，他们就当初就是傻傻的签上签下去了。因为我那时候也不知道他们不认识他们，所以也不确定这个问题详细的状况是什么。但是房东在这个时刻就来跟他们压说：“诶、欸，不对啊，你们当初签的。”合约就是六月底入住的、啊，那好，那如果你你们想要六月底到今年六月底这样十二个月算一年的话，那你是不是要把去年六月跟七月的，哎、欸，去年七月跟八月的钱房租钱补给我？然后我就心里想，干这个逻辑在哪里？沙小，你懂吗？这个黄同学的问题更惨你看，他从去年他已经缴了十四个月的钱了，然后现在这个房东还要再跟他收两个月的钱。你不仅拿不回来四个月的钱，你还要再多付两个月的钱，傻子才会去付这个钱，对不对？所以这个黄同学就被激怒到，他觉得说这一次一定要跟这个房东就是闹起来，一定要闹到法院上，就是找律师啊，想办法去弄他。然后这个房东就很不爽，觉得说：“哎，我好生好气的跟你这样子，然后你居然想要跟我走法律这一段？好啊，他说我们我们华人就是。”见面讲三分情嘛，情理法这样，你居然要跟我走法？那我想说，干这房东根本情绪勒索，傻小。后来就是他的妈妈，还是他的阿姨的朋友什么之类，是在法国这边的律师事务所之类的。然后他们有一个专门的团队，是可以专门帮忙这这件事情，就是外国人跟当地的房东、房客跟房东之间的一些纠纷。他们说这种是不用付钱的，然后他们会想办法去处理这件事情。然后那个房那个黄同学啊，那时候我还记得，那时候我们常常就是听到他跟那个房东的纠纷，然后那个房东就说：“好啊，你要走找律师，我们也可以找律师啊，这不是说就是你可以做的事情。”他说：“律师是站在纳，税，呃，法律是站在纳税人这边的，你这个外来的房客，你不要以为你可以就是好好得逞，就是我们反而还会在这之这里面再收你更多的钱，让你赔我们的律师费这样。”就是很像有点在 bluffing， 有点在吹牛，就好像谁讲话大声，你就会怕。而且尤其是两个小女孩，她们就会觉得说女女生就是这样好欺负这样啊、哦。然后这个我这个黄同学黄朋友很猛，他就是硬跟他就是斗这样子，然后斗到最后哦，然后这个房东很贱哦，他还离间计，他还就是跟那个戴同学说：“哎、欸，我觉得你很棒。”你就是脾气就是比较好，讲话也不会这么冲，不会对长辈这么不尊敬。那你就这样，你就不要，你不要再听信黄同学的那个任何的，就是他要叫你做什么，你都不要做。你你不要这样子跟他，那我会对你这边好一点。这样，我靠，摆明就是在离间啊，这超贱的一一种，听着会火的那种房东哎、欸。超级夸张的，他就是不想要把钱都给你们。然后呢，他对这个戴同学是怎么样？因为戴同学是岳父，所以现在戴同学的情况就是比较尴尬。他是要把他们，他们也是八月底签的嘛，他也是八月底签到，然后六月底想走，但是他签的那个合约也是说从六月底开始住住。那他现在要走人了，他就有点怕说哈，如果我没有缴这个钱的话，我会不会在？法国留下不好的案底，这样子，他就有点担心，他有点被这个，就是被这个房东说服。然后，因为他那时候他其实不是六月底先走，他不是六月底走，他大概是待到七月七月中的样子。所以那个房东就说：“啊，那你有做到这个时候啊？那你是不是要先把钱缴给我？而且这个房东说：，那你七月的钱，你是要先汇整个月的给他。”等到你离开的时候，他会再把，你没有住满的钱跟押金还给你。怎么听就是觉得说，这个房东在坑坑钱啊，想办法再多削你一些钱在他手上，然后去弥补他接下来两个月、三个月可能租不到人的那个窘境，就是他没有一些新的那个财务收入这样。那时候整个听就是觉得说，看，你这个房东不弄你真的不行诶、欸。然后那时候我们是怎么解决的？因为我们我们最想要的，我跟我室友，然后还有那个黄同学，最希望戴同学不要做傻事，就是不要傻傻的把这个钱汇给人家。所以我们当天是当天要走的时候吧，他已经就是前两天吧，要走的前两天要去还钥匙这样子。那我们就到房东家楼下，他们家楼下就是一楼的空间，就是电梯。然后门这样推开，就是两个电梯这样，所以它是一个小空间，所以我们就打算在那个地方还钥匙。那我那时候就装成他在法国的亲戚哥哥这样表哥，然后我的室友他是偷拍，偷拍就是偷偷记录这一切的原委这样子，但是一定迟早会被发现啊，这样很尴尬。所以那个房东刚从电梯走出来的时候，我室友是站在那个死角，所以房东刚从电梯出来，他如果没有 check 周围的话，他不知道他后面有一个人在录这样。然后那个我们一开始起初是跟这个房东谈的，就是没有那么的吵闹，这样就是火气都还没有上来，只是先讲说，哎。该怎么样？该怎么样？我们希望呢，钥匙可以还给您，然后就是这样。那剩下的押金就等到之后再汇给你。然后我们，哎，之后的押金你可以之后再退给我们，没关系。那你说七月的房租呢？我们因为他，我们就假装说现在身上没有钱，那我们一回到台湾就会转账给你，这样子。就是我们我们的说辞是这样。然后呢？可能是因为那个房东看到这个女生带了一个就是男生，那时候我都没有讲话，所以他就有点怕说，说、哎、这个人可能来者不善。他觉得说，干，这个小女生带了一个，是想要威胁我吗？还是怎么样？所以过一阵子，她就把她老公叫下来。然后她老公一下来，哦，直接就是老手，你知道吗？她就她一下来，直接先环绕四周，就是先看了一下。他说：“哎，你这个你在干嘛？”他就看着我室友，他说：“哦，我没有啊，我没有、啊，我只是在用我的手机这样。”然后因为房东完全没有看到这个人之前，所以他就傻眼，他就觉得说：“干，他说你是你们刚刚是不是在偷录我？”然后我觉得这好像就是直接激到他他直接理智先断断裂，直接爆炸，然后开始完全不讲理，开始爆炸，然后开始骂，东骂西骂，说你们这样子。亏我们一片好心的这样子接待你们啊，然后给你们地方住啊，然后你们现在居然这样反咬我们一口，然后开始巴拉巴拉巴拉什么，现在开始都讲不通了，现在开始跟她完全什么话都没办法讲。然后她她老公也是想说，哦，现在这样子有点难看，然后就慢慢的就是把情绪带回理智的这一块，开始由她老公开始讲。但是呢，其实她老公完全不知道她的合约是怎么签的，因为完全就是这个房东女女房东完全在在掌握这件事情，那男生完全没有在管理，就是租房子的这一块这样子，所以他当然一定是瞎听他老婆、啊，怎么样都瞎听。对，那那时候我们最后的，我们那时候最后的解决方式就是想办法把钥匙放到人家手上。因为我们那时候把钥匙给到人家的手上的时候，他就说：“哎、欸，哎、欸，不对啊，我这样不能收你们钥匙啊！万一你你收了钥匙之后，什么事都不做，那怎么办？”那个房东是这样、欸，看干超贱的、欸，就是他这样做一定就是，我们就觉得说，看他一定就是想要夺什么东西啊？为什么你不收钥匙？收钥匙有什么问题吗？对吧、喔？为什么你不想要把钱给我们？因为。因为我们之前已经得知，这个房东基本上他不会好好的把押金退还给你，他一定会想办法在这两个月内东扣西扣，想办法扣一堆有的没有的钱，然后甚至是不还你这样子，就是装死。反正你人都回到台湾了，是能对他造成多大的危害？这样子，那那时候我的我我们这位戴同学就已经有点。支撑不住，他就想说：“好吧，那算了，我们可不可以就是等他们上楼之后，把钥匙投递在他们家楼下的信箱？”那我们就我们那时候，我心想就说：“看，完全不行这样做啊！如果你直接投在他们信箱里面的话，你虽然有声称说‘哎、欸，你有做这件事情’，但是他们也可以说‘哦，我们没有收到这个钥匙啊’，对吧、啊？我忘记，我有点忘记当初是怎么解决。反正最后的结果是我们跟他说：‘哦，我们会回台湾汇你那笔。’呃，嗯、租金，七月的租金，那之后过了八月之后，看你们能不能就是把两两个月的押金就是还给我们这样子。那我们讲法是这样，对。但是我们也都知道啊，那个押金可能拿不回来。我可能最近要再问他一下，拿那个押金拿回来没？因为毕竟也都过那么久了。反正当初没有没有再让他多付那一笔租金，就是一件好事啦。然后有陪着他去鼓起勇气把钥匙交付到人家手上去，我觉得这就已经很够了。那，我真的觉得目前我们的房东人很好，我们房东也是一个中国人。然后这个房子好像本来好像是他住的，只是他好像买了新的地方，所以他把这边弄成 Airbnb。然后本人就是一个憨憨呆呆的一个。很好的人的感觉，所以我，我我不会觉得跟那个房东真的是差很多。那个房东就是一脸就是哦，表面上就是刚开始签约的时候说哦，我招待过很多台湾人啊，我们到外面来就是要就是要一家人嘛，就是要互相帮忙、互相扶持这样子。所以，对，在这个时间点，你就不要跟他说我们是一家人。这是这个时间点，你就是要看清楚对方，然后永远就是。永远就是把钱留在自己身上，然后他要来跟你索取一些钱的时候，你就是拖，我就是想办法拖，拖到 OK。像我跟我室友的打算，也就是我们最后要离开前嘛，我们就是最后一个月，因为我们只付一个月押金，然后我们就是拖的那个房租。诶、欸，我付一个月还两个月，有点忘了。Anyway， 就是最后那一个月两个月不要付房租，然后直接走人。所以你就是不会有任何金钱上的损失，这样你就是要把钱，然后坏事都揽在自己身上，你不要当好人，在国外不要当好人，没有意义的。你在台湾有时候也不要当好人，说实在的，对，这就是我今天想分享给大家的故事。那，对啊，就这样了，没什么好好讲的了。我觉得我今天讲的还算蛮多的。那。大家对于封城、对于 Lock d o w n 自己在家里面有什么样子的休闲娱乐可以分享给我的话，欢迎到设南京的 Instagram 上面去回复，或者是哎哎、欸欸，你们所谓的粉啊，应该要赶快去我的那个 iTune Podcast 上面留个言吧，五星一下，拜托，都没什么人留，很需要，对，最近。好像大家都很忙，都没来跟我聊天，我有点无聊这样子，拜托拜托，好，今天就到这里，那下周见，拜拜。